0: Hallo, hier ist der Kai von Ich, mein Kron. Das kostet dich jeden Tag unfassbar viel Energie. Was das ist, was man dagegen tun kann, bleibt mal dran. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Es geht mal in eine komplett neue Richtung. Jawohl. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron -Pott. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist gut durch diese Woche gekommen und ich weiß nicht, ob es dir genauso geht wie mir, aber ich habe das Gefühl, die Wochen, die fliegen so an einem vorbei und was auch fliegt, sind Pollen momentan und solltest du dir jetzt denken, was hört der Mann sich denn so komisch an? Äh, es liegt an meinem Heuschnopfen. er ist da, er ist tatsächlich wieder da, was habe ich ihn nicht vermisst äh <lacht> und ich bin, glaube ich, jemand, der wirklich noch mehr Nährstoffe kann ein Körper nicht aufnehmen, als das, was ich meinem Körper oben rein kippe. Und trotzdem jedes Jahr aufs Neue, er ist wieder da. Und ich denke mir jedes Mal so, hey, jetzt habe ich es vielleicht geschafft. <lacht> Und dann sagt die Polle da draußen, nee, ich bin noch da. <lacht> also, wundert euch nicht, dass ich mich ein bisschen anhöre, als ob ich gerade irgendwie aus dem Bett gekommen wäre. Es liegt tatsächlich einfach an meinem Heuschnupfen. Heute habe ich ein kleines Kaffee, eine kleine Kaffeefolge für dich hier. Ich habe hier auch einen direkten Kaffee vor mir stehen. Wir beide trinken jetzt mal ein bisschen Kaffee, denn ich möchte, oder ein Heißgetränk deiner Wahl. Aber ich möchte heute ganz gerne dich mitnehmen in eine Diskussion, in ein Thema, das mich jetzt schon seit vielen Monaten immer mehr und intensiver beschäftigt. Und was mich auch dazu bewogen hat, Dinge, die ich, als, ähm, die ich als, als Sozialarbeiter studiert habe, auch mal so ein bisschen in Frage zu stellen und es umzudrehen und für mich anders zu nutzen. Du hast es gerade schon in der Einleitung gehört, das kostet dich unfassbar viel Kraft. Und Kraft und Energie ist etwas, was wir gerade mit CED beschützen müssen. Egal ob Colitis ulcerosa, ob Morbus Crohn, wir müssen auf unsere Energie am Tag achten. Wenn du in meinem Coaching bist, dann kriegst du relativ schnell mit, dass ich da so eine Strategie des äh, Energieportmonnees führe. Und äh, ich möchte es jetzt hier gar nicht großartig ausholen. Darüber habe ich auch schon mal eine extra Folge gemacht. Schau dich mal gerne auf meinem Podcast um. Ähm, ich habe dann immer so die Theorie, dass äh, jemand mit Morbus Crohn oder mit Colitis ulcerosa, der hat Löcher in diesem Portemonnaie und das Geld rauscht da noch mehr raus. Und wir müssen aber immer zusehen, dass wir unser Energieportemonnaie nicht schon mittags wieder leer haben, sondern dass wir ähm, achtsam und behutsam mit unserer Energie da drin umgehen, so wie und mit unserem Geld und dass wir damit nicht um uns schmeißen können. Und diese Theorie führt jetzt auch so ein bisschen zu meiner Diskussion, die ich gerne mit dir führen würde. Und ich würde sie gerne wirklich mit dir führen. Das heißt, wenn du jetzt gleich Dinge anders siehst, wenn du sagst, nee Kai, das finde ich ein bisschen anders oder ja, ich fühle mich da bestätigt und so, lass mir gerne mal ein Feedback da, schreib mich gerne mal an. Ich würde da gerne mit dir drüber diskutieren, denn wie gesagt, das Thema beschäftigt mich jetzt schon etwas länger. Es geht tatsächlich, das kann ich mal ganz kurz sagen, um die Work-Life-Balance, die ich komplett mittlerweile in Frage stelle. Ähm, wie es dazu kommt, dass ich das mache <lacht> und was ich, ich möchte dir natürlich jetzt hier nicht nur einen erzählen, sondern ich möchte dir am Ende auch natürlich wie immer etwas mit an die Hand geben, was du umsetzen kannst, wo ich jetzt mittlerweile schon angefangen habe, das auch immer mehr bewusster umzusetzen, ähm, ja, bleib da dran. Also hör dir die Folge bitte unbedingt von Anfang bis Ende an. Ähm, wir gehen da jetzt mal rein. Tough times never last, but tough people too. Ja, wie du stellst die Work-Life-Balance in Frage. Ja, so langsam fange ich an, das Ganze tatsächlich ein bisschen arg in Frage zu stellen bevor ich meinen Darmriss hatte, habe ich mich ja zehn Jahre lang, ja, elf Jahre lang so mit den Schmerzen rumgeplagt, die so ein unbehandelter Morbus Crohn so mit sich bringen kann, ne? Und es war dann immer so, dass ich mich wirklich durch den Tag gequält habe. Ich hatte einen, einen sehr, sehr präsenten Arbeitsplatz. Ich bin immer durch die Gegend gefahren zu bestimmten Trägern, habe da ähm, dann Leute empfangen, die beraten, mit denen Konzepte ausgearbeitet, um Bewerbungen zu schreiben, habe mich mit denen wirklich individuell beschäftigt und sie individuell beraten. Und du kannst dir vorstellen, wenn du morgens aufgestanden bist, also ich bin damals morgens aufgestanden, war da schon sehr kraftlos. Jeden Morgen bin ich sehr bleich in meine Arbeit gefahren. Mein Gewicht wurde immer weniger. Ich hatte ja Krämpfe und so weiter. Und da war das schon eine ganz, ganz große Kraftziehhürde, wenn ich dann jedes Mal so eine Präsenz hatte. Ich habe zum Beispiel einen unglaublichen Respekt vor Lehrern weil Lehrer die ganze Zeit vorne stehen. Ich würde ganz gerne mal mit einem äh, CED-Lehrer sprechen, also ein Lehrer, der eine CED hat. Bin ich bis jetzt noch nicht drauf gestoßen, habe ich leider noch keinen kennengelernt. Ähm, wenn du jemanden kennst, vermittel mich bitte, unbedingt, ähm, weil ich würde sehr, sehr gerne eine Podcast-Folge mit einem Lehrer aufnehmen. Mein Respekt geht dahin, dass derjenige die ganze Zeit vorne steht nicht mal eben schnell auf Toilette gehen kann. Zumindest glaube ich das so, weil er dann eine ganze Gruppe nicht mehr beaufsichtigen kann. Und ich war damals dann im Auto, bin dann immer durch die Gegend gefahren. Ich bin so am Tag 100 Kilometer gefahren und immer von einem Einsatzort in den anderen und auch von den einem Betrieb in den nächsten. Das war sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Und danach bin ich dann wieder nach Hause gegangen. Und zu Hause habe ich ja dann mein, mein Hobby gehabt. Und zwar meinen YouTube-Kanal mit Lobtro. Das heißt, ich habe da schön noch abends Videos aufgenommen, habe mich lächelnd vor die Kamera gesetzt und habe dann angefangen, ähm, ja Videos zu schneiden. Und danach bin ich in mein normales... Leben zurückgegangen, mit Schmerzen, war völlig fertig, habe auf der Couch gelegen, habe Essen nicht vertragen und habe wieder weiter Gewicht abgenommen. Wie soll ich da eine Work-Life-Balance reinbekommen? Als Sozialarbeiter lernst du, und deswegen habe ich auch gesagt, ich stelle so ein paar Sachen auch so ein bisschen in Frage, wobei das richtig in Frage stellen geht eigentlich nicht, weil es stimmt ja. Als Sozialarbeiter lernst du halt, dass du bestimmte Rollen in deinem Leben ausübst und führst. Ich glaube, es war der Soziologiebereich, in dem man das lernt, wenn du das studierst. Ich ist schon etwas länger her. Ich meine, es wäre Soziologie gewesen. Ähm, dass du bestimmte Rollen am Tag ausübst. Das heißt, du bist morgens, wenn du aufstehst, bist du Ehemann, bist du Freund, bist du Freundin, bist du Ehefrau. Ähm, wenn du danach zur Arbeit gehst, dann bist du erstmal auf dem Weg dorthin, bist du dann im Grunde genommen wieder du selber. Und dann steigst du aus dem Auto aus, bist bei deinem Arbeitgeber und du bist dann die Rolle, die dein Arbeitgeber von dir erwartet, die deine Kollegen von dir erwarten, die dein Umfeld dort, dein, deine Arbeitsplatzbeschreibung, deinen dein Arbeitsplatz, dein, deine Berufsausbildung, all das, was über dich gestülpt wird, das musst du dann sein. Und wenn dann Feierabend ist, dann bist du auf dem Nachhauseweg wieder du selber. Und danach, in meinem Fall, dann, wenn du YouTube gemacht hast, dann bist du der, plötzlich der Fotograf, der vor der Kamera ist, der Präsenter. Du spielst Rollen in deinem Leben. Wenn du bei deiner Oma bist, spielst du eine andere Rolle, als wenn du bei deiner Mutter bist. Und diese Rollentheorie, die ist auf der einen Seite, du merkst, ich, ich mache eine Pause Sie ist richtig, ja. Wir passen uns in der jeweiligen Situation an und sind dann so, wie man es meistens von uns erwartet. Ja, das würde ich jetzt mal so behaupten. Und irgendwann kam dieser Begriff Work-Life-Balance. Und der ist mir schon immer böse aufgestoßen. Denn was ist das? Was ist das? Und in den letzten Jahren, Monaten habe ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt, wo ich jetzt auch hin möchte mit dir. Du merkst, ich nehme dich mit in meine Gedankenwelt. ne? Du merkst, ich nehme dich mit in dem, was noch nicht vollkommen ist. Aber es hat Hand und Fuß und am Ende kommt da was bei für dich raus. Warte. <lacht> Aus meiner Sicht, wenn ich eine Work-Life-Balance habe, dann habe ich ja schon was getrennt, und zwar mein Leben und meine Arbeit. Und ich höre auch immer wieder Leute sagen, auch im Coaching, immer mal wieder Leute sagen, ich halte gerne meine Arbeit von meinem Privatleben getrennt. Oder ich halte meine Arbeit und mein persönliches Leben voneinander gerne getrennt. Und auch ich habe das früher immer gesagt. Ich musste über 40 werden, einen Darmriss haben, meine ganze Geschichte so hinter mich bringen, um das einfach mal in Frage zu stellen. Und jetzt sind wir bei dem Part. Ich habe vor einiger, einigen Wochen einen Podcast für mich entdeckt, den ich, äh, den ich so gehört habe. Und daraufhin habe ich dann nochmal Content dazu äh, konsumiert. Und das hat mich sehr ins Grübeln gebracht. Und zwar so dieses, das, da gab es diese Theorie, dass alles eins ist. Und das fixt mich komplett an. Work-Life-Balance heißt für mich, Arbeit und Leben sind mit voneinander getrennt. Das Problem ist aber, und jetzt kommen wir zu dem, jetzt kommen wir zu dem, zu dem Energieportemonnaie zurück. Denn nach diesem Portemonnaie kann ich es nicht trennen. Kann ich es nicht trennen. Wenn ich bei meiner Arbeit Energie gezogen habe, dann kann ich danach nicht wieder gut drauf sein. Wenn ich morgens früh aufgestanden bin und habe keine Energie, dann kann ich, also in meinem Energieportemonnaie ist nichts mehr drin, dann kann ich nicht so tun, als sei bei meiner Arbeit mein Energieportemonnaie voll. Und jetzt kommen wir genau dahin, was wir alle, würde ich jetzt mal behaupten, einfach mal ganz pauschal, alle Leute mit CED leben das aber so. Wir leben es so. Wir haben keine Energie, strahlen trotzdem. Wenn uns jemand eine Frage stellt, wie geht's dir, antworten wir mit gut, als ob derjenige die Antwort nicht erwartet hätte. Weil für was anderes hat er gar keine, gar keine Perspektive, gar keine Lust äh, da, darauf zu reagieren. Wir sagen aber trotzdem, hey, uns geht's gut. Das heißt, wir gaukeln ein volles Energieportemonnaie vor, was wir gar nicht haben. Und wenn wir das morgens schon nicht gehabt haben und das dann, dann so tun als würden wir jetzt hier großartig Energie haben, als würde es uns so super gehen und wir gaukeln das vor. Was sind wir dann? Wir sind im Energieminus. Und dann ist egal, ob ich in der Rolle des Arbeitnehmers bin oder ob ich der, die Privatperson bin, der Ehemann, die Ehefrau, weiß ich nicht, was es noch für eine Rolle gibt in dem Moment. Es ist egal. Ich bin ich. Und mein Energieportemonnaie interessiert überhaupt nicht. Bin ich jetzt am Arbeiten? Bin ich jetzt beim Sport? Bin ich jetzt... Äh, morgens, was bin ich denn jetzt? Ich bin jemand, der ein leeres Energieportemonnaie hat in dem Moment. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Und ich stelle das wirklich seit Wochen in Frage. Und ich komme auch gleich zu einer ne, zu Lösung und wie ich das für mich umgesetzt habe immer mehr. Denn ich bin da noch gar nicht am Ende für mich. Ich habe wirklich lange gebraucht, um das für mich auch anzuerkennen, dass das so nicht stimmt mit diesem Getrennt-Voneinander-Leben in den verschiedenen Rollen. Nie. Ich bin Kai Flockenhaus, ich habe Morbus Crohn, ersetze meinen Namen gegen deinen Namen, ich habe Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa in deinem Fall vielleicht und ich muss damit einen ganzen Tag bestreiten. Und es ist völlig egal, welche Rollen ich einnehme, und es ist völlig egal, ob ich jetzt gerade meine Work-Life-Balance ausgeglichen habe. Nein, ich brauche eine Lebensbalance. Ich brauche einfach eine Lebensbalance, ich muss gechillt durch mein gesamtes Leben gehen, es ist alles eins, ich bin doch die gleiche Person, ich bin doch immer anwesend, ich bin bei der Arbeit anwesend, ich bin bei meinem lohntro video anwesend, ich bin anwesend, wenn ich wandern bin, ich bin eigentlich immer dabei und ich versuche da aber so eine künstliche Trennung reinzumachen, die man mir mal irgendwann gegeben hat und das ist doch schwierig, oder? Ich hoffe, ich gebe dir jetzt gerade so einen kleinen Impuls, wo du vielleicht mal auf Pause drückst und sagst, ey, eigentlich hat der Mann da recht. <lacht> Oder du sagst, nee, das sehe ich komplett anders. Dann lass uns da bitte mal drüber reden, weil das ist wirklich etwas sehr, sehr Einschneidendes. Denn wenn du das nämlich mal komplett so siehst, dann sind wir wieder dabei, dass du ausgeglichen sein musst. Die Theorie vom letzten Mal, wenn alles um dich herum laut ist, dann werde du in dir ruhig. Und Ruhe in dir. Denn du bestreitest das Ganze. Und diese Rollentheorie auch geht nämlich wirklich davon aus, dass ich immer Erwartungen erfülle. Und jetzt mal ehrlich, und da sind wir bei dem, bei dem Punkt, den ich am Anfang als, als Überschrift hier auch nutze bei dieser Folge. Das raubt unfassbar Energie. Wie viel Energie gibst du an, am Tag aus deinem Energieportemonnaie ab, um Erwartungen für andere zu erfüllen? für deinen Kollegen, der von dir erwartet, dass du seine Arbeit abnimmst, der, der erwartet, dass du gute Laune ins Büro bringst, für deinen Chef, der erwartet, dass du deinen Job vernünftig machst und zeitgemäß, ähm, für was auch immer. Wie viel Energie gibst du aus für andere Menschen, um anderen Menschen Erwartungen zu erfüllen? Oder kann man da jetzt wirklich von Rollen reden? Nein, das sind wir immer. Und wenn wir am Samstag über unsere letzte Tätigkeit bei der Arbeit nachdenken, dann verurteilen wir das immer sofort. Oh, die Work-Life-Balance stimmt nicht so ganz. Könnte man nicht auch sagen, dein Stressmanagement funktioniert nicht so ganz? Wieso ist es Work-Life-Balance, die denn nicht funktioniert, die du nicht im Griff hast? Ist, und was bist du eigentlich dann in welcher Rolle, wenn du jetzt samstags über deine Arbeit nachdenkst? Egal, ob positiv oder negativ. Bist du dann Jetzt nicht mehr Privatmensch, weil es am Wochenende ist. Bist du dann in der Rolle des jeweiligen Arbeitnehmers, der da jetzt so ist, äh, innerhalb der Woche? Es ist ja Samstag. Welche Rolle bist du denn denn jetzt? Spätestens da kommt doch dieses ganze Rollengeflecht gar nicht mehr auf, oder? Das funktioniert doch gar nicht mehr. Nein. Ich komme für mich mittlerweile immer mehr zu dem Entschluss, es ist alles Eins, es ist alles eins und es ist alles meins, denn es ist alles mein Leben, in dem ich meine Rolle spiele. Und meine Rolle ist eine Rolle, Kai Flockenhaus, mit unterschiedlichen Aspekten. Hier ein YouTuber, da ein Podcaster, da ein Medienschaffender, äh, hier Privatmann, Ehemann und so weiter und so fort. Bruder, Onkel, was auch immer, es sind alles Facetten, meiner Rolle und nicht unterschiedliche Rollen. Natürlich kann ich mich zu Hause anders verhalten, als wenn ich jetzt in einem Business-Meeting bin. Aber das ist ja Verhalten. Da muss ich ja trotzdem nicht sagen, jetzt spiele ich aber mal die Rolle XY und bin da jetzt mal seriös. Das ist doch Quatsch, oder? Wenn man da mal wirklich drüber nachdenkt. Und das geht wirklich ans Eingemachte, muss ich sagen. Ich beschäftige mich damit jetzt wirklich schon lange, es geht ans Eingemachte, weil man da wieder anfängt, Dinge zu hinterfragen, die man immer gemacht hat. Und was ist jetzt das Ergebnis dieser unendlichen Diskussion in deinem Kopf und in meinem Kopf und warum teile ich das jetzt hier mit dir? Ganz einfach, weil ich da Einsparpotenzial sehe. Und zwar Einsparpotenzial in deinem Energieportemonnaie und in meinem Energieportemonnaie. Ähm, ich habe tatsächlich mittlerweile... Für mich, und da kommen wir jetzt mal zur Lösung, ich trinke mal eben einen Schluck Kaffee, ja, der riecht so lecker, warte mal, Entschuldigung, hm. <lacht> ich hoffe, du hast auch irgendwas gerade, woran du mal einmal kurz nippen kannst, ich komme zum, zum Ergebnis für mich, dass ich alles nur noch als eins sehe und das hilft mir. Und seitdem ich das mache und ich berichte jetzt nicht nur einfach von der Diskussion, die ich wild habe äh, mit Leuten, mit, mit meinem Kopf, mit, mit Content, den ich konsumiere und wo ich wirklich mir echt viele Notizen schon zugemacht habe auch, einfach weil ich da wirklich für mich eine Chance sehe, dass man einfacher durchs Leben kommt. Und ich glaube, wir wollen alle einfacher durchs Leben kommen und letztendlich hat es auch wieder eine gesundheitliche, einen gesundheitlichen Aspekt. Jetzt mal wirklich, wie anstrengend ist es eigentlich, so unfassbar viele Rollen auszufüllen? Wie anstrengend ist das bitte? Und jetzt geht es darum, wie gestalte ich das Ganze, wenn ich sage, es ist eigentlich alles eins. Lassen wir das Eigentliche raus. Es ist alles eins. Und wenn alles eins ist, habe ich trotzdem die Übergänge vom Aufstehen ins Bad, vom Bad zum Frühstück. Vom Frühstück zur Arbeit. Und so weiter und so fort. Dann kommen ja auch noch Sportvereine, Hobbys, Freunde und so weiter mit dazu. Wenn wir das alles in Rollen aus... Wie viele Rollen spielst du denn an einem Tag? Und das ist wirklich die Rollentheorie. Google das mal. Das ist doch anstrengend. Alleine wenn man sich das einfach mal so aufschreibt... Wie viele Rollen spielst du an einem Tag? Da kommst du bestimmt auf 5, 6. Das ist mega anstrengend. Und eigentlich bist es immer du. Das ist, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Und jetzt muss man gucken, wie nehme ich denn jetzt diese Übergänge? Wie gestalte ich die? Und jetzt sind wir bei der Umsetzung. Wenn wir davon ausgehen, dass alles eins ist, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir die Übergänge schön gestalten. Auch das machen wir in unserem Rollenmodell nicht richtig. Wir fahren einfach zur Arbeit, steigen aus dem Auto aus und dann sind wir in einer anderen Rolle. Das ist ein unfassbar harter Cut. Und dann gehen wir in unser Büro, völlig verschlafen, gucken in noch müderere Gesichter unserer Kollegen und dann sind wir die Rolle XY. Und das funktioniert so nicht. Wir müssen uns die Übergänge sanft wie möglich gestalten. Ähm, wenn ich ein Video schneide, muss ich da auch immer so Übergänge reinmachen. Und harte Übergänge können toll sein, sind aber hart. Haben meist, da hat die hat das eine Ende mit dem anderen Anfang nichts mit zu tun. Wenn ich da jetzt einen sanften, so eine Überblende reinmache in so einen Film, dann äh, habe ich da einen sanften Übergang drin und das wirkt gleich harmonischer. Und das verbraucht dann auch in unserem Leben weniger Energie, wenn ich das sanft gestalte. Das sieht dann so aus, dass ich vorm gehen vielleicht nochmal eine Lofi-Musik anmache, irgendwie ein YouTube-Video anmache, wo irgendwie tolle Bilder sind mit einer wunderbaren Meditationsmusik dabei. Es kann sein, dass ich vielleicht nach der Arbeit erstmal äh, mich auf den Boden setze und anfange zu meditieren, um erstmal wieder bei mir selber anzukommen. Daran, Das ist auch sowas, bei sich selber ankommen, weil ich ja aus einer anderen Rolle komme. Das Ziel muss sein, dass wir immer wir selber sind und das ist super schwierig in der heutigen Gesellschaft und das ist einfach mega schwierig, das umzusetzen. Aber wichtig ist, dass wir es uns bewusst machen, dass wir das Ganze bewusst angehen, dass uns bewusst ist, dass wir immer die gleiche Ro äh, Rolle spielen und zwar unsere eigene. Es sind immer wir, immer wir. Und das müssen wir uns bewusst machen, denn dann wird das Ganze auch ein bisschen einfacher. Dann behalten wir auch einen Überblick und müssen uns nicht die ganze Zeit verstellen. Denn wenn du immer du bist und du siehst das alles als eins, dann bist du nicht Industriekaufmann, weiß ich nicht was mit dem Namen, sondern dann bist du du als Industriekaufmann, der das Ganze gelernt hat. Du bist immer vorhanden. Und wenn du Schmerzen hast, dann hast du auch Schmerzen als Industriekaufmann. Dann hast du Schmerzen im Büro, beim Sport, beim Meditieren, dann hast du einfach immer Schmerzen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine, was ich dir sagen möchte. Mache dir bewusst, wie viel Energie eigentlich deine Rollen jeden Tag aus deinem Energieportemonnaie ziehen. Und Rollenspiel heißt immer, wir tun so, als ob. Wir tun so, als ob wir jetzt im Business-Meeting total kompetent sind. Und eigentlich haben wir Schmerzen und sind im Schub und unsere Medikamente schlagen gerade nicht richtig really an und wir sind eigentlich müde und gehören ins Bett und wollen einfach nur auf der Couch liegen und Twitch gucken oder was auch immer. Aber wir tun so, als wären wir jetzt total der Experte. <lacht> aber jetzt wirst du sagen, ja, aber was soll ich denn sonst machen? Soll ich mich jetzt einfach auf die Couch legen und Twitch gucken in dem Fall? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das bewusst mache oder ob ich die ganze Zeit danach strebe, eine Work-Life-Balance ähm, hinzubekommen. Es gibt nämlich auch Ärzte, die dir sagen, das habe ich selber sehr oft gehört, sie müssen als Sozialarbeiter an ihrer Work-Life-Balance arbeiten. Aus heutiger Sicht frage ich mich wirklich, ja, und was soll ich da bitte tun? Als Sozialarbeiter, natürlich habe ich Rollen gespielt. Und das war mega, mega anstrengend. Ich habe eigentlich in Beratungsgesprächen, weil der Fokus immer auf, den, auf meine, meiner Person gegenüber lag, habe ich immer so getan, als ob es mir gut geht. Ich war aber kurz vor einem Darmriss. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Energie raubt? Und jetzt geh mal in dein Leben. Wo tust du so, als würde es dir gut gehen? Als wärst du komplett gut drauf und als könnte man dir gar nichts und hier geht es eigentlich richtig mies. Und du machst das, was du tust, um anderen Erwartungen zu erfüllen. Weil die Erwartungen sind natürlich da, weil man dir auch Geld jeden Monat auf dein Konto überweist. Aber wichtig ist, mach dir das bewusst. Mach dir bewusst, dass du jetzt gerade dabei bist, eine Rolle zu spielen und versuche, aus dieser Rolle für dich rauszukommen. Das ist mega anstrengend, das ist mega... Ähm Mega schwierig zu sagen, so, was könnte ich denn jetzt machen, um aus dieser Rolle herauszukommen? Aber mach das, denn das Ganze ist am Ende viel, viel energie sparender, als wenn du diese Rollen für dich eingehst und spielst. Ich hoffe, das Ganze ist nicht zu verwirrend. Ich habe versucht, ich habe sogar hier ganz viele Notizen vor mir liegen. Es ist halt einfach sehr, sehr schwer. Fassen wir zusammen, wir haben das Rollenmodell und das stellen wir in Frage, Work-Life-Balance heißt, Work und Life sind voneinander getrennt, und ich sage jetzt, nee, ist gar nicht. Nicht nur ich sage das, ich habe das jetzt nicht erfunden, es gibt andere Leute, die da sich auch mit beschäftigen, vielleicht ist das auch so ein Ding unserer, unserer neuen Zeit, wenn man das so will. Vielleicht ist einfach mal Schluss mit Rollenspiel. <lacht> vielleicht werden wir einfach mal wieder wir selber, und wenn es uns nicht gut geht, dann ist das auch mal gut, wenn man einfach mal sagt, uns geht es äh, nicht gut. Und auch das haben wir völlig verlernt und bauen da ein Rollengebilde drumherum. Ähm, wir haben völlig gelernt zu sagen, heute ist ein Kacktag. Ich kann heute nicht richtig durch, lass mir in Ruhe, mir geht es heute nicht gut. Das haben wir verlernt, weil wir immer perfekt sein wollen, weil wir immer Leistung bringen wollen und weil es von uns auch erwartet wird. Weil unsere Eltern uns das vielleicht so beigebracht haben, weil unsere Großeltern uns das so beigebracht haben. Wer auch immer äh, da irgendwie mitgemischt hat, am Ende leben wir das heute noch. Und ist das gut? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ach, anstrengendes Thema. Ich wollte es unbedingt platzieren. Es steht schon so lange auf meiner Liste. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, boah, wenn ich darüber eine Podcast-Folge mache, da muss ich aufpassen, dass ich mich nicht, nicht zu sehr verzettel. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr verzettelt und ich hoffe, du konntest mir ein bisschen folgen und ich hoffe, dass ich dich mit dem einen oder anderen, was ich jetzt gesagt habe, vielleicht ein bisschen triggern kann. Ich habe das, was ich hier jetzt gesagt habe, immer mal wieder auch in meinen Coachings ausprobiert und habe das da mal fallen lassen, bei dem einen oder anderen, nicht bei allen und habe einfach mal geguckt, wie geht mein Gegenüber damit um, wenn ich das so fallen lasse, und ähm, bis jetzt war tatsächlich es so, dass äh, alle, es, hat, es gab keine Gegenstimme, es, es war wirklich so, dass alle gesagt haben, ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das stimmt eigentlich, ich führe sehr, sehr viele Rollen am Tag und denke an dieses Portemonnaie, was voll ist, mit Energie oder halb leer ist und frag dich immer, wie ist mittags eigentlich dein Portemonnaie? Ist das voll, halb voll? Ist das schon wieder leer? Viele Leute sagen auch, morgens ist es schon gar nicht erst voll. Es ist meistens morgens schon leer, wenn ich aufgestanden oder aufgewacht bin. Und das ist nicht cool. Das ist ein Indiz dafür, dass du Energie sparen musst. Und da komme ich jetzt wieder ins Spiel und sage dir, hör auf Rollen zu spielen. Denn Rollen ziehen deine Energie aus deinem Portemonnaie. Mach dir darüber mal Gedanken und lass diese Gedanken, teile deine Gedanken gerne mit mir. Schreib mich an, du findest unter jeder Podcast-Folge meine E-Mail-Adresse oder du kannst mich auf Instagram anschreiben, äh, private Nachricht schreiben. Ähm, ich würde mich sehr freuen, da von dir auf jeden Fall zu hören, denn ich bin auch noch nicht fertig mit dem Thema. Ich überlege mir auch noch was und wenn du möchtest, dann abonniere bitte diesen äh, Podcast hier, denn ich äh, werde dann meine weiteren Gedanken dazu, wenn ich da weiterkomme für mich, äh, gerne mit dir teilen dann gucken wir mal, dass wir aus diesem ganzen Rollengeflecht für uns rauskommen. Denn am wichtigsten ist, dass es uns gut geht und dass wir viel Energie haben. In diesem Sinne. Ich entlasse dich jetzt in dein Wochenende. Ich hoffe, du konntest da ein bisschen was für dich rausziehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das ist jetzt wirklich mal tiefe Reflexion gewesen, glaube ich. Ähm, aber zu einem Wochenende finde ich sowas gar nicht so verkehrt. Ja, ähm, ich bin gerade mit einigen Gästen äh, im Gespräch. Es wird bald wieder Gäste geben, höchstwahrscheinlich erst nach Ostern. Ich habe festgestellt, wir alle haben ein fettes, fettes... Äh, Terminproblem. <lacht> es bahnt sich aber gerade eine Sache an, die ich auch sehr, sehr spannend finde und wo ich echt froh bin, das mit dir teilen zu dürfen. Da wird es dann auch einen Gast zu geben. Da bin ich gerade noch im Gespräch, da kann ich noch nichts raus, rausschreien. Also abonnier bitte unbedingt diesen Podcast. Hier bleib dran. Es ist dein Kron-Pod und wir hören uns nächste Woche schon wieder. Du, ich und mein Kron. Und bis dahin, bis bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich einfach am besten und denkt dran, Work-Life-Balance, ne? <lacht> Für den Arsch. Tschüss.